0: Else Weekblad presenteert. Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Als het aan de inwoners van Europa ligt, moet Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten worden. Althans, als we de peilingen van diverse Europese peilingbureaus mogen geloven. Zou dat verstandig zijn? We spreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Hij schreef een spraakmakend commentaar over Donald Trump die ondanks negatieve beeldvorming met recht een vredespresident mag worden genoemd. Ook hebben we het over de handel in gouden paspoorten in Cyprus en Malta, waardoor allerlei onbekenden zich vrij in de Europese Unie kunnen bewegen. Wat zegt dat over het Europese immigratiebeleid? En verder natuurlijk weer aandacht voor de brexit-onderhandelingen, die deze week weer zijn begonnen. En tot slot een blik op de vele EU-verdragen die sinds 1951 zijn gesloten. Wat hebben die ons eigenlijk gebracht? Genoeg te bespreken dus weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben het laatst gehad over Amerika, jouw spraakmakende essay. En jij hebt de afgelopen week zo mogelijk een nog spraakmakender essay geschreven, of commentaar beter gezegd. Het werd ontzettend goed gelezen op de site. Uh, Dat is eigenlijk naar aanleiding van uh, peilingen in de Europese Unie. Want de website Europe Elects, dat peilingen in allerlei Europese landen verzamelt, uh, heeft gemeld dat in vrijwel alle EU-landen burgers een flinke voorkeur hebben voor Joe Biden in plaats van president Donald Trump. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, dat is niet verrassend natuurlijk. uh, In Europa wordt vrijheid toch anders uh, geapprecieerd uh, dan in de Verenigde Staten, waar... Vrijheid vooral betekent uh, laat de staat zich niet te veel met uh, mij uh, als uh, individu uh, zich bemoeien. Terwijl in Europa uh, vooral wordt gekeken naar de staat als uh, hoede van vrijheid. Uh, En uh, dat is een verschillende uh, zienswijze, uh, appreciatie van wat vrijheid is. Vrijheid in Europa wordt ook gezien als vrije tijd, uh, rechtszekerheid, bescherming. Dat je niet zomaar ontslagen kan worden... enzovoort enzovoort, terwijl in Amerika toch uh, veel meer het zo is van, uh, uh, nou, waar bemoeit de staat zich mee en uh, uh, wij willen uh, uh, niet dat die uh, staat zich te veel bemoeit uh, met ons als uh, burgers. En dat heeft natuurlijk ook zijn wortels in uh, de samenstelling van de Amerikaanse bevolking die nog altijd voor het grootste gedeelte bestaat uit mensen die... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaties geleden vanuit Europa naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Juist vaak om een uh, tyrannieke Europese staat te ontvluchten. Dus hun appreciatie van de staat is in die zin heel anders. Dat wordt al gauw gezien als een vijand. In, uh, uh, de reden uh, dat Amerikanen ook zo hechten aan, of velen hechten aan het uh, recht om vuurwapens te dragen, is niet zozeer... Uh, om zich te beschermen tegen andere Amerikanen... als wel om zich te beschermen tegen een eventueel tyrannieke staat. Dus het geweldsmonopolie dat in Europa bij de staat ligt... uh, dat ligt in Amerika ook wel bij de staat... maar burgers vinden het toch wel fijn dat uh, ze zich kunnen beschermen... mocht die staat uh, aan de deur kloppen... en. Uh, ...eigendommen uh, willen afnemen... ...zoals op vrij grote schaal in uh, Europa gebeurt. Dus dat Biden daardoor de voor, de, uh, met die achtergrond de voorkeur heeft... ...die, die of, ietsje linkser is dan Trump... ...maar niet eens zoveel hoor... ...dat is een conservatieve katholiek, laten we wel zijn... Uh, ...is in die zin niet zo verwonderlijk.
0: Ja, ik zei al eventjes uh, in de introductie... ...dat uh, Trump met recht een vredespresident mag worden genoemd... ...want die, die vrijheid uh, waar... Uh, Waar Europa ook van mag genieten, dat is natuurlijk met name dankzij de Verenigde Staten gebeurd. Zoals jij twee podcasts terug uitgebreid uit één hebt gezet. En als we nou gaan kijken naar het buitenlandse beleid van Trump, want dat was eigenlijk de strekking van jouw commentaar. Wat valt dan op?
1: Ja, dat is heel boeiend. De negatieve sfeer rond Trump is natuurlijk al vanaf dag één daar geweest. Bij vele commentatoren, journalisten, politici in Amerika En in Europa en in Amerika ook van de Republikeinse Partij... waar heel veel afkeer bestond en bestaat uh, binnen die partij uh, uh, over uh, Trump. Maar uh, waarbij de vrees vooral was dat Trump helemaal niks wist van... Uh, Het buitenland, uh, nogal gespierde taal, bezigde in de verkiezingscampagne van 2016 tegen Hillary Clinton. Over dat hij uh, uh, het Amerikaanse leger, de Amerikaanse strijdkrachten uh, zou heropbouwen en een flinke injectie geld uh, uh, daarin zou steken. En uh, dat hij nogal uh, enthousiast was in uh, de manier waarop hij... uh, Amerika's kracht wel eens even zou uh, laten zien uh, op uh, mondiale schaal. Nu werd uh, dat door velen uitgelegd als een soort cowboy in het Witte Huis, uh, die Trump zou zijn. Daardoor, daarmee stapt hij in uh, uh, grote schoenen trouwens, want uh, uh, Roosevelt, uh, uh, de oom van uh, de latere Franklin, die Roosevelt, was natuurlijk Republikeins president in Amerika en werd ook altijd cowboy genoemd. Maar uh, uh, ja, als je kijkt naar de feiten. En uh, dat is toch waar je als eerste naar journali- als journalist naar moet kijken, en ook het motto is van uh, onze weekblad: is dat uh, Trumps buitenlands beleid uh, ja, uh, een groot succes is. Uh, ja, wat voor, en, en noemen eens een
0: aantal voorbeelden daarvan.
1: Uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk het Midden-Oosten uh, en dan meer specifiek de situatie rond Israël. Uh, Trump uh, zei dat hij uh, in 2016 beloofde hij tijdens de verkiezingscampagne uh, ik ga vrede daar brengen en ik kom met een prachtige deal en uh, uh, hij brengt dat, in dat met dat soort woorden en dan denk je nou wat zal het allemaal betekenen en hoe gaat dat nou? Maar hij heeft zijn schoonzoon Jared Kushner, een jood uh, uh, notabene, uh, heeft hij daar naartoe gestuurd als een soort uh, speciale gezant namens zichzelf en Die uh, uh, realiteit is daar dat uh, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten uh, en nog een aantal uh, landen uh, Israël nu erkennen. Sinds kort, uh, dat is allemaal dit jaar gebeurd, uh, ambassades wederzijds openen. Dus uh, Israël mag een een ambassade in de Emiraten openen, in uh, Bahrein enzovoort. Er gaan uh, vliegtuigen vliegen tussen tussen Israël en al die landen. Uh, En uh, dit is uh, een enorme doorbraak. Want uh, tot nog toe waren er maar twee Arabische landen... die uh, uh, erkenden uh, dat Israël bestond... en ook diplomatieke betrekkingen met Israël onderhielden. En dat waren uh, Jordanië en Egypte. En uh, dit is uh, een werkelijk waar uh, ongelooflijke doorbraak. En je ziet dat de Arabische landen, de Palestijnen dat zijn ook Arabieren eigenlijk als een baksteen laten vallen. En de meeste Arabische landen vinden de Palestijnen... ook maar uh, rare tweedehands autodealers. Uh, Zo worden die een beetje beschouwd. Dat dat is altijd een beetje het uitschot van de Arabische wereld geweest. En er is totaal geen loyaliteit met met de Palestijnen. En dat blijkt dus nu ook. Uh, De Palestijnen zijn allemaal boos. Maar uh, 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 die, die, die doen verder niks. Die kunnen ook niet zoveel. Um, je moet je ook voorstellen, Trump heeft gedaan wat alle presidenten voor hem ook hebben beloofd: om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar de hoofdstad van Israël te verhuizen, Jeruzalem. Uh, wat uh, volgens velen omstreden was en zou leiden tot massale rellen en, en oproer in het Midden-Oosten. Trump heeft zijn verkiezingsbelofte nagekomen, een belofte die Obama ook had gedaan, die Bush had gedaan, Clinton. Um, en um, er is helemaal niks uh, in brand gegaan daar in het Midden-Oosten. En hij heeft natuurlijk erkend dat de Golanhoogte uh, uh, een onvervreembaar deel van Israël is. En dat is winst wat mij betreft, want de Golanhoogte uh, William, die is natuurlijk ooit door Israël ingenomen tijdens een oorlog waarbij de uh, uh, zes Arabische staten, dus, uh, de beroemde uh, Zesdaagse Oorlog van 1967, uh, Israël van alle kanten binnenvielen. En dat is uh, toen Israël gepikt en ingenomen uh, van uh, Syrië. Maar wil je het dan teruggeven aan Syrië? Want daar is meneer Assad de baas. Nou, is dat een vriendelijk bestuur uh, om dat stukje land aan uh, te geven? Nou, dat lijkt mij niet.
0: Nee, dat, uh, dat hebben we inderdaad de afgelopen jaren uh, gezien. Dat, uh, dat het daar niet allemaal paais en vrede is in Syrië. En uh, dat is gelijk een bruggetje eigenlijk naar uh, de volgende uh, behoorlijke prestatie van uh, Trump's regering. In het Midden-Oosten, want in Syrië is het ook een stuk rustiger geworden hè, de laatste jaren.
1: Ja, we kennen natuurlijk uh, de Syrische burgeroorlog die bijna tien jaar al voortwoekert uh, uh, en uh, absoluut vreselijk is. En um, Obama die had het uh, als president over de rode lijn die Assad, uh, de dictator, al daar niet over mocht gaan. En die rode lijn was onder meer het inzetten van uh, uh, gifgas. Nou, dat heeft uh, ...Assad wel gedaan en Obama deed niks. Nou, daarmee was meteen uh, Obama ongeloofwaardig geworden op het internationaal toneel. Want uh, Obama dreigt dus, zet een rode lijn neer en handelt daar dan niet naar. En Trump is uh, veel voorzichtiger geweest, wat mij betreft ook veel verstandiger. Hij is niet met allerlei rode lijnen gekomen. Uh, Trump spreekt zichzelf ook heel vaak tegen, uh, wat wel interessant is, waardoor hij... Uh, heel erg ongrijpbaar wordt... voor uh, dit soort dictators. En wat Trump uiteindelijk heeft gedaan... na een gifgasaanval... is 59 uh, Tomahawk-raketten... op een vliegbasis neergegooid... als waarschuwing aan Assad... van uh, pas wel op, jongen. Uh, Dat heeft uh, zijn effect wel gehad. En uh, wat misschien nog wel meer effect heeft gehad... is dat uh, Trump... dat lekte later uit... in een boek uh, van uh, Jim Mattis... uh, die was... uh, James Mattis was uh, uh, minister van Defensie onder Trump, waarin duidelijk werd dat Trump wilde dat Assad werd omgelegd. Uh, En uh, 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 dat brengt wel enige angst bij de heren in het Midden-Oosten met zich mee. Want we kennen natuurlijk de uh, uh, generaal Soleimani, de nummer twee in het Ayatollah regime uh, van uh, uh, de Iraniërs. Um, shiiten, he, geen Arabieren en, en geen Soenieten. Shiiten, heel uh, specifiek en persen. Die, um, uh, die, die, meneer Soleimani is vrij vakkundig uh, door Trump uh, uitgeschakeld. Uh, laten we zeggen, gewoon vermoord. En uh, dat heeft de schrik wel aardig in de benen gebracht... Uh, uh, ...bij de heren daar in het Midden-Oosten... ...dat Trump gaat geen grootschalige invallen... Plegen in landen zoals Bush deed en waar Clinton ook voor was, uh, uh, bijvoorbeeld Irak binnenvallen of Afghanistan. Nee, hij is veel specifieker in het als hij geweld toepast hoe hij dat toepast. En hij doet dat op zo'n manier dat, uh, dat er kennelijk meer effect van is. Uh, en, uh, uh, want ja, de ene naar de andere vredesdeal wordt gesloten in het Midden-Oosten. En daarbij is het karakter van Trump toch ook wel fascinerend, uh, moet ik zeggen. Die, die, die past ook veel beter bij die mensen daar uh, uh, in het Midden-Oosten.
0: Ja, daar hebben we het Midden-Oosten gehad. Inderdaad, een van de grootste brandhaarden waar, inderdaad, met name op basis van uh, familiale loyaliteit en uh, stammen als het ware, wordt, uh, uh, wordt onderhandeld.
1: Ja, exact. Trump ja. is eigenlijk een soort clanleider van de familie Trump. En uh, die stuurt dus ook zijn schoonzoon daar naartoe. Die houdt van blinkend goud, grote paleizen, privéjets uh, enzovoort. En daar houden die mannen in de Arabische wereld ook allemaal van. En dat. Die herkennen zichzelf in zo'n Trump, gek genoeg. En die mannen zijn natuurlijk ook uh, uh, tegen, en die spreken zichzelf vaak ook tegen die dictators daar of die clans. Er zijn ook allemaal familieruzies en weet ik wat. En daar past die Trump helemaal bij. Dat snappen ze zo'n man.
0: Ja, een heel fascinerende ontwikkeling. Dan hebben we het Midden-Oosten gehad, het uh, nabije deel van Azië. En als we dan even gaan naar het verre deel van Azië, dan heeft Trump daar ook wel het nodige bereikt. Hè? Of in ieder geval voorkomen.
1: Ja, hij was natuurlijk de eerste, die, uh, eerste president sinds uh, begin jaren 70 die een telefoontje aannam van de nieuw verkozen uh, president van Taiwan. Uh, Taiwan is natuurlijk de eilandstaat, Chinees, uh, mandarijn sprekend en een democratie. En de communistische partij... Eh, onder leiding van dictator Xi Jinping in Peking... die claimt dat Taiwan bij uh, uh, China hoort. En Taiwan wil graag een onafhankelijk uh, democratische republiek blijven. En uh, Amerika deed altijd een beetje uh, uh, zenuwachtig daarover. Want we hebben uh, in de begin jaren zeventig... Uh, uh, de communistische re- uh, partij als, en de regering in Peking... als ...het uh, uh, Chinese regime geaccepteerd. En sindsdien ook bu- diplomatieke betrekkingen met uh, het communistische China. En die met Taiwan zijn officieel toen eigenlijk verbroken. Want voorheen was Taiwan, werd Taiwan gezien als uh, het echte China. Uh, en uh, Amerika heeft hier op de achtergrond wel altijd militaire steun gegeven aan Taiwan. Uh, maar uh, Trump die nam een telefoontje aan van uh, de president, dat was ongehoord. Daarmee erkende hij gewoon dat Taiwan een vrij onafhankelijk land is. En hij stuurde de minister van Volksgezondheid naar Taiwan toe. En nooit eerder in uh, 50 jaar is er zo'n hoog bezoek uh, uh, vanuit Amerika naar Taiwan gegaan. Hij heeft uh, extra wapensteun aan Taiwan toegezegd. Uh, uh, en uh, uh, ja, Trump uh, laat de hele tijd uh, met uh, van Amerikaanse schepen door uh, de Zuid-Chinese zee varen. En China. De Communistische Partij, althans in Peking, claimt dat die Zuid-Chinese zee een Chinese binnenzee is, en die vindt dat dat helemaal China toebehoort. En in uh, geen, geen enkel internationaal recht is, dat, uh, is daar sprake van. En het is dankzij die spierballen die Trump daar laat zien, uh, dat die zee vrijelijk bevaren kan uh, blijven. En dat is van levensbelang natuurlijk voor landen zoals uh, Zuid-Korea... maar ook Japan, uh, de Filipijnen en uiteindelijk ook voor ons. Want er gaat allerlei handel door die Zuid-Chinese zee. En meer fundamenteel, uh, Trump is natuurlijk als eerste president... afgestapt tegen de wens van de Republikeinse uh, Partij... en tegen de wens van de Democratische Partij in eerste instantie... van het zogenaamde multilateralisme, het internationalisme... waarin. Uh, uh, natiestaten uh, 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 met elkaar uh, uh, overleggen en onderhandelen... en eindeloos in, in Gremia praten, maar nooit er, uh, openlijk ruzie durven maken. Uh, Trump heeft gewoon gezegd ja, dat, dat China speelt vals, dat is een vreselijk uh, land... en uh, uh, ik uh, ga sancties instellen tegen China, ik ga uh, importheffingen instellen... En inmiddels is is het hele Washingtonse establishment... en de republikeinen en democraten achter Trump gaan staan op dit gebied. En wie nou president wordt uh, op 3 november... uh, of verkozen, althans op die dag, uh, Joe Biden of Donald Trump... die die lijn wordt niet meer uh, losgelaten in Amerika, is de verwachting. En Europa is schoorvoetend dat gaan volgen. Uh, En Trump heeft ook de... Uh, Dus Trump is veel harder. Dat heeft hij met Iran natuurlijk ook gedaan. Hij heeft de atoomdeal met Iran... uh, het grote kindje van Obama heeft hij opgeblazen. En iedereen zei dat leidt tot oorlog en ellende. Dat moet je niet doen. Ook met China. Niemand durfde de confrontatie met China aan. Dat heeft hij wel gedaan. En dat heeft helemaal niet verder tot oorlog of dergelijks geleid. Maar eindelijk zei iemand een keer... basta, afgelopen met die flauwekul. Iran is een perfide regime... Dat met uh, de, dankzij Obama en het op, opheffen van de sancties die atoomdeal miljarden dollars heeft kunnen krijgen en daar uh, in uh, uh, allerlei gebieden in het Midden-Oosten de boel in brand heeft gestoken. Uh, hetzelfde geldt voor China. China vreet zich vol met westerse dollars en euro's en kan met dat geld uh, de defensie, de strijdkrachten opbouwen en bedreigt gewoon rechtstreeks andere vrije democratische landen. En Trump heeft gezegd: nee, dat. dat dat accepteer ik niet. En um, ja, daarmee heeft Trump uh, uh, iets gedaan... wat al die brave burgers die uh, vaak in, in die partijen zitten... Uh, in Europa en in Amerika uh, uh, niet durfden... Uh, omdat ze uh, uh, toch te weinig karakter dan hebben. En die, die, die Trump met al zijn uh, nadelen... want die heeft hij natuurlijk evident... Uh, die heeft het a- wel aangedurfd. En daar zijn we hem misschien over 10, 20, 30 jaar nog steeds wel dankbaar voor. Dat hij dat heeft gedaan. En uh, 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 moedig van hem om een uh, frisse positie te kiezen.
0: Ja, over 10 of 20 jaar zijn inderdaad, uh, zeg jij, uh, velen waarschijnlijk uh, Trump dankbaar voor wat hij doet. Ook met uh, regimes als uh, die in China en Iran en ook zijn houding uh, wat betreft uh, multilaterale akkoorden. Maar in het heden, zoals we uh, zeiden al in de introductie van deze podcast, in het heden zijn vele Europeanen hem nog niet bepaald dankbaar. Althans, ze hopen niet dat hij gaat winnen. En een van die uh, redenen daarvoor is inderdaad zijn houding ten opzichte van akkoorden als uh, de NAVO, het samenwerkingsverband, waar uh, Trump de Europese landen heeft opgeroepen om veel meer geld in hun defensie te steken. Denk jij dat dat hem daar misschien uh, wringt, dat de Europese landen Trump daarom uh, graag uh, weg willen hebben uit het Witte Huis?
1: Nou, dat zal ongetwijfeld meespelen. Uh, Trump zegt tegen de Europese landen, ga je nou eens gedragen als volwassenen? Jullie maken een afspraak met ons in NAVO-verband... dat je 2% van je nationaal inkomen uitgeeft aan strijdkracht, aan defensie. En dat doen jullie niet. Ja, uh, dit is een klacht die Obama ook al had. Die Bush uh, junior had en die Bill Clinton had. Dus uh, elke Amerikaanse president van welke partij... ook of je die man of vrouw, het waren alleen maar mannen trouwens, leuk vindt of niet. uh, Dat uh, uh, maakt niet uit. Die hebben dat allemaal gezegd. En Trump heeft het wat scherper neergezet. Uh, Maar hij heeft ondertussen ook een land als Polen, dat bijvoorbeeld wel 2% van het nationaal inkomen aan defensie uitgeeft, heeft hij een basis beloofd en die wordt nu ook gebouwd daar uh, uh, als veiligheidsgarantie tegen de, de Russen het Rusland van uh, Vladimir Poetin. Dus uh, het is niet zo dat Trump zijn handen aftrekt van Europa... zoals vaak beweerd wordt uh, uh, door geleerde commentatoren. Nee, helemaal niet. Hij, hij zegt van ja, uh, ik ben, uh, uh, wij als Amerika's zijn zij aan zij aan jullie... Uh, uh, met jullie als Europeanen, maar dan moeten jullie ook zij aan zij met ons staan... en ons, uh, 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 op de afspraken die jullie als volwassenen hebben gemaakt met ons nakomen... Nou ja, daar kan je toch weinig kritiek op hebben, eerlijk gezegd. Uh, um, en de um, ja, realiteit ook weer is dat uh, onder uh, Trump de geweldige uh, militaire steun aan Oekraïne is verstrekt. Uh, de uh, oorlog daar in Oost-Oekraïne is daardoor enigszins tot bedaren gekomen. Ook omdat die, uh, de Russen in Oost-Oekraïne weten dat ze niet veel verder kunnen doorbreken naar het westen. De Baltische staten zijn toch ook uh, vrij uh, uh, blij met Trump... die uh, daar zich daar stevig heeft neergezet tegenover de Russen.
0: Dus die uh, uh, veelgehoorde kritiek dat uh, Trump en Poetin... twee handen op één buik zouden zijn... die, die blijkt niet op feiten gebaseerd.
1: Nee, nou, nou ja, misschien is dat wel zo. Uh, en ik kan me voorstellen dat die mannen... het best goed met elkaar zouden vinden, kunnen vinden. Maar de, de, de realiteit is hoe geopereerd wordt in de praktijk. Wat zijn de daden? eerste ja, je moet kijken naar de daden van politici. Politici hebben, uh, nou, die babbelen nog wel eens wat. Uh, van, en dat doen ze van allemaal, van alle partijen, van alle politieke voorkeuren. Um, en, uh, maar je moet uiteindelijk kijken naar wat, wat zijn hun daden. En uh, ja, de daden zijn dat Trump toch een stevige verankering in Oost-Europa heeft neergezet. Uh, uh, een sterkere positie eigenlijk... ...dan er was uh, van de Verenigde Staten in Oost-Europa... ...tegenover uh, Rusland. Het is dus wel opmerkelijk uh, uh, dat al die commentatoren... ...die dachten dat Poetin Put- uh, en Trump met elkaar in bed lagen... Dat dat, ...die zijn toch van de koude kermis thuisgekomen. Dus dat uh, is, wel, <laughs> is eigenlijk een beetje hilarisch. Ik moet daar gewoon lachen. Dan kranten vol, televisiejournaals vol... ...Trump en Putin in bed en, en Europa staat helemaal alleen en zo. Ja, het is gewoon niet waar... En dat is wel uh, uh, een beetje pijnlijk, uh, denk ik, voor velen, uh, om dat te constateren.
0: Ja, nou gelukkig is er dan nog uh, deze podcast waarin uh, de feiten voorop staan en niet de beeldvorming. Uh, Daar zullen de luisteraars uh, jou vast dankbaar voor zijn. Uiteindelijk, uh, 3 november, gaan we zien uh, wie het gaat worden in de Verenigde Staten. uh, Joe Biden of Donald Trump. En uh, ja, we kunnen erover praten wat we willen. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet aan ons is, aan de Amerikanen. Die natuurlijk veel meer zullen laten meewegen dan alleen Trumps buitenlandbeleid.
1: Maar hoe... Nee, zeker. Dat is wel, is wel een belangrijk punt. Uh, wat ik nog wel even moet zeggen, anders vergeet ik het. Trump is de eerste president sinds uh, Carter uh, uh, in de jaren 70... die uh, geen oorlog is begonnen. Hè? En dan spreek ik vanaf 1945. Dus sinds, vanaf 1945 tot en het heden hebben alle presidenten zijn oorlogen begonnen... heeft grootschalige militaire conflicten... Uh, en uh, behalve Carter uh, is Trump de enige geweest die dat niet heeft gedaan. Dus daarom noem ik hem ook de vredespresident. Uh, ja, hij heeft uh, wel veel meer geld aan de defensie uitgegeven, maar geen interventies, geen regime-changes. Uh, zoals dat dan wordt, regimewisselingen. Hij heeft geen uh, uh, landen overhoop geschoten, zoals uh, uh, Obama wel heeft gedaan. Uh, uh, Libië is bijvoorbeeld. Uh, 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 ...een kwestie... Uh, uh, ja, Kadhafi eruit... Met, uh, ...door de Fransen en de Britten... ...met instemming van de, en steun van de Amerikanen... ...van Obama... Ja, wat, wat, ...dat is nog steeds ellende... ...er zijn zoveel mensen omgekomen... ...Trump heeft veel voorzichtiger geopereerd... ...als je denkt aan Venezuela bijvoorbeeld... Uh, ...waar uh, er veel druk was om binnen te vallen... ...dat heeft hij niet gedaan... Uh, ...Syrië niet... ...hij is eigenlijk heel verstandig geweest... ...en ik denk dat het heel veel doden... ...en heel veel leed heeft voorkomen... Uh, ...en... Uh, uh, ja, hij, hij is de vredespresident in die zin.
0: Ja, verfrissend om uh, zo'n uh, geluid te, te horen, Jelte. Ik denk. Uh, sorry. I- Iemand zei tegen mij
1: uh, grappend... Uh, ja, hij, hij sticht vrede in de hele wereld. maar hij uh, creëert een burgeroorlog in de Verenigde Staten. Daar moest ik wel aan lachen. Ja. Ik zal er niet op uh, 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 commentaar op geven. maar uh, uh, daar kunnen mensen hun eigen gedachten over
0: laten gaan. Zo is het. Zo is het. Daar, daar kunnen de Amerikanen nogmaals uh, op 3 november. Uh, uh, hun oordeel over uitspreken en uh, we zullen dat gaan volgen. En we hebben natuurlijk ook een podcast uh, over de Verenigde Staten, de Holland-Amerika-lijn met uh, Victor Pak en onze correspondent in Washington, Emiel Kossen, die kunt u ook volgen via onze website. En op uh, onze website kunt u ook het uh, veelbesproken uh, commentaar lezen van Jelte uh, over Trump als vredespresident. Ik raad het u zeker aan. En een link daarna kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. Nou, je had over de Amerikaanse verkiezingen al eens gezegd... ...daar gaan wij niet over of gaan de Europeanen niet over. Waar de Europeanen wel over gaan... ...is hun eigen uh, grensbeleid, immigratiebeleid. En daarover heb jij een ander groot artikel geschreven op de website... uh, ...ook te vinden in de beschrijving van deze podcast... Uh, jij meldt namelijk dat de Europese Commissie een inbreukprocedure is begonnen tegen Cyprus en Malta. Want die landen die handelen in gouden paspoorten. Nou, misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat is zo'n inbreukprocedure is. Wat zijn gouden paspoorten en waarom is de Europese Commissie daar zo bezorgd over?
1: Ja, goede vragen allemaal. Uh, een inbreukprocedure is een, uh, een briefje van de Europese Commissie aan een... Uh, land, een EU-lidstaat, waarin het zegt, ja, jullie houden je niet aan EU-regels, uh, kunt u even uitleg geven. Uh, dan komt er een briefje terug en dan wordt uitleg gegeven. En als de commissie niet tevreden is, dan kunnen ze uiteindelijk naar het Hof van Justitie in Luxemburg stappen en dan komt er een rechtszaak tussen de commissie en het betreffende lidstaat en dan moet het Hof van Justitie beslissen... Uh, of, of dat land inderdaad uh, al dan niet de EU-regels uh, uh, breekt. En er kunnen eventuele boetes uitvolgen als de regels niet worden aangepast. Dat is een inbreukprocedure. Gouden paspoorten, dat is een um, verdienmodel dat is uh, bedacht op uh, Malta en Cyprus. Waarbij uh, sinds uh, 2007 paspoorten worden verkocht, de facto worden verkocht aan mensen uh, buiten de EU... die geen EU-burgers zijn... en die uh, in ruil voor dat paspoort... investeren op die eilanden. En uh, dan moet je denken aan een investering op Cyprus... is het uit mijn hoofd 3,5 miljoen euro. Moet je investeren op Cyprus... en dan krijg je uh, in ruil daarvoor een paspoort. Dus je, je... Jij investeert bijvoorbeeld in een Cypriotisch bedrijf. Je wordt aandeelhouder daarvan. uh, uh, En uh, en dan krijg je mooi uh, een paspoort. En uh, dat vinden nogal wat Arabieren en en Russen en en, uh, anderen. Die vinden dat wel een aantrekkelijke deal. Want die kunnen vaak geen bankrekeningen openen in uh, in de Europese Unie. Die mogen daar vaak ook geen vastgoed verwerpen Of of die mogen daar niet wonen. En dat willen ze wel graag. Want... Uh, ze willen ook enige rechtszekerheid voor hun vermogens. Uh, en uh, dat is in de Europese Unie meestal beter gewaarborgd dan daarbuiten. En afgezien van de staat, natuurlijk, die altijd belastingen heft, maar dat terzijde. Uh, en uh, uh, ja, deze uh, gouden paspoorten-arrangementen, die door Malta en Cyprus uh, in het leven zijn geroepen, hebben uh, nu al meer dan 100.000 mensen. Althans, en de teller uh, gaat dan tot, tot en met 2018... 100.000 mensen een EU-paspoort bezorgd. Mensen die geen EU-burger waren. Nou, dat is toch wel aardig. Kijk, Malta, daar wonen 450.000 mensen of zo. Ik ben daar een keer geweest. Ja, dat is echt een mini-eiland. Dat is een soort oog. Uh, ja, daar kunnen al die mensen niet gaan wonen. Dus die gaan met een Maltese paspoort... ...gaan ze in Parijs wonen, of in Berlijn of Londen of zo. Uh, en dat kan, omdat... Uh, als jij een keer een paspoort hebt van een EU-land, dan ben je EU-burger. Dat is een juridische, niet onbelangrijke term. Maar dan heb jij het recht om je overal te vestigen in, de, in die EU-landen. En daar ook vastgoed te verwerven, bankrekeningen te openen, bedrijven te uh, starten, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, de commissie die heeft nu uh, gezegd tegen deze twee landen: van ja, dit gaat in tegen de EU-regels. En uh, jullie moeten je. Uh, um, aanpassen, want uh, dit mag niet.
0: Ja, jij schrijft ook in jouw commentaar dat er uh, nog wel een reden is tot zorg uh, buiten het feit dat het niet allemaal netjes volgens de regels verloopt, want hebben wij enig idee wie die honderdduizend mensen zijn die de afgelopen jaren de EU op deze manier zijn binnengekomen?
1: Nou, of het volgens de regels is of niet, dat weten we dus niet. Uh, de commissie claimt van wel, maar hm. dat is maar helemaal de vraag. In Nederland is deze discussie ook wel geweest uh, tijdens de uh, crisis van 2008-2009 en zo verder. De eurocrisis, bankencrisis, hoe je het ook wil noemen, waren er ook stemmen van: wij moeten ook zo- dit gaan doen. Uh, uh, iedereen die voor 10 miljoen in Nederland investeert, die krijgt een paspoort uh, dat is goed uh, voor cadeau. de economie. Ja, dat, dat is het idee natuurlijk. En voor die kleine landen is het heel, heel lucratief. En ja, in, kijk, in Malta daar is de uh, regering uh, 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 in grote problemen gekomen. En de oud-premier Jozef Muscat, die uh, heel populair was... omdat de economie van Malta echt groeide als, als kool... die hebben uh, naar het schijnt nogal wat van die poen die binnen is gekomen... door al die mensen die een gouden paspoort kregen... in hun eigen zak gestoken... En dat uitgedeeld aan vriendjes. En die muscat is deze maand ook opgepakt. De oud-premier van Malta, sociaal-democraat. Dus uh, daar daar komen nog wel wat uh, wat meer dingen achter vandaan. Maar of het illegaal is of niet, dat weten we helemaal niet. In ieder geval, wat wat mij zo fascineert, is dat... uh, Deze landen hebben dus gedacht, we hebben een mooi verdienmodel uh, uh, bedacht... zij uh, mogen als EU-lid paspoorten uitgeven aan mensen. Dat doet Nederland ook natuurlijk. Kijk, als hier uh, iemand uit uh, Afrika of het Midden-Oosten komt... die heeft uh, recht op asiel omdat die persoon een vervolgde christen is... of of homoseksueel of of, uh, uh, enzovoort... dan uh, krijgt hij ook een verblijfsvergunning... en uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit. Dus... uh, Elk land doet dat eigenstandig in de Europese Unie. En we, dus elk land gaat eigenstandig beslissen wie een verblijfsvergunning krijgt... en wie uiteindelijk de nationaliteit van het land krijgt. Maar daarmee besluit elk land voor de hele EU. Want een, nee, je krijgt niet een Nederlands paspoort of een Maltees paspoort. Nee, je krijgt een EU-paspoort. Je wordt EU-burger. Daarom benadruk ik, ook. ik dat ook. Dat is een heel belangrijk begrip. Dat bestaat sinds het Verdrag van Maastricht uit onderhandeld in 1991, getekend in 1992, dat je een EU-burger... en daar zitten allerlei rechten en uh, in veel mindere mate plichten aan vast. Dus hier zie je uh, uh, hoe, hoe, hoe slecht uh, de EU in elkaar steekt. Alle EU-landen mogen eigenstandig bepalen wie zij verblijfsvergunningen geven... en aan wie zij uiteindelijk de nationaliteit geven en daarmee ook het recht op een paspoort en wie dus in die hele ruimte EU mogen verblijven. En uh, uh, daarmee uh, ga je dus uh, helemaal uh, uh, in een situatie belanden... waarbij je de verantwoordelijkheid niet duidelijk hebt afgemaakt. Wat logisch zou zijn, is dat als je zegt van... oké, u mag zich in die hele EU vestigen... dat je immigratie- en asielbeleid, uh, want daar gaat het over dat je dat op EU-niveau had gedaan. Dus dat je op EU-niveau zegt... we zetten een uh, een aantal regels op een rijtje... en daaraan moeten uh, mensen voldoen... willen zij uh, hier een paspoort van uh, uh, een uh, land kunnen verwerven. Uh, Maar dat is niet zo. Dus je ziet ook allerlei verschillen. Dus in het ene land kan je als vervolgde christen... wel uh, een nationaliteit uiteindelijk krijgen... En in een ander land is dat misschien helemaal geen rechtsgrond. Ja, landen hebben natuurlijk uh, ook andere
0: definities voor wie nou een vluchteling is en wie nou niet.
1: Exact, exact. Dat is helemaal niet duidelijk. Dus uiteindelijk heb je wel een hoogste rechtsinstantie het Hof van Justitie. Uh, En de Straatsburg, het Mensenrechtenhof, dat losstaat van de EU, speelt daar ook wel een rol in. Maar er uh, er is gekozen voor wel open binnengrenzen wel uh, een vrije vestiging overal in de Europese Unie. Uh, maar er is niet gekozen voor, wat daar dan ook bij hoort... dat je aan die buitengrens van dat hele EU-gebied... dat je daarvan zegt, ja, daar gaan wij gezamenlijk uh, uh, dezelfde regels voor opstellen. Uh, uh, en wij geven als nationale regeringen de macht uit handen... aan bijvoorbeeld de Europese Commissie... Om dan te bepalen wie wel en niet uh, hier uh, in die Europese ruimte mag zijn. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus je, er is nu een, 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 een gat ontstaan. En dat is heel vaak zo bij de EU. Dat het leuke is wel geoogst. Dus dat je er overal vrij mag vestigen. Dat is heel leuk voor heel veel mensen. Maar uh, het nadeel. Dat je dan je macht moet inleveren als nationale hoofdstad. Over wie. ...je toelaat uh, uh, en wie je de nationaliteit geeft... ...dat is niet uit handen gegeven. En uh, he, dat zie je heel vaak, dat er op twee benen gehinkt wordt... ...en dan wordt het, het leuke, het makkelijke wordt geoogst... ...en daar wordt een akkoord over bereikt door de regeringsleiders... ...en het moeilijke, wat pijn echt pijn doet, dat, dat doet men niet. En uh, je moet of het een doen of het ander. Of je gaat weer terug en je legt die autonomie bij de natiestaat... ...dan mag je je dus niet meer over, overal vestigen. Maar dan is het ook gewoon aan Nederland om te bepalen wie Nederlander wordt. En ja, als wij een miljoen mensen uit Afrika Nederlander willen laten worden... Ja, dan zullen die ook in Nederland zijn. En dan uh, uh, zullen wij daar ook uh, uh, het een en ander voor moeten regelen. En nu zie je dat bijvoorbeeld in, in Nederland... Uh, uh, 25.000 tot 40.000 Somaliërs die hebben in Nederland een verblijfsvergunning gekregen en uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. Maar die mensen wilden helemaal niet in Nederland zijn. Die zijn alleen maar naar Nederland gekomen omdat ze hier eenvoudig uh, een verblijfsstatus... en uiteindelijk de nationaliteit kregen. Maar die wilden graag naar Engeland. Want die spreken vaak ook al wat Engels en die hebben soms daar ook familie. Dus er zitten, uh, er zitten 25.000 tot 40.000 Somalische Nederlanders nu in Engeland. Dus Engeland heeft gratis van ons als Nederland een cadeau gekregen... Van 25.000 tot 40.000 Somaliërs. Dat, dus die Engelsen hebben daar nooit over beslist. En dan krijg je opeens al die mensen in je land. En hetzelfde is met Angela Merkel in 2015, natuurlijk weer dat. Die laat bijna een miljoen mensen binnen. Maar stel nou dat die miljoen mensen eh, allemaal naar Duitsland gaan. Die krijgen daar van vergunning En dat is eigenlijk de Duitse nationaliteit. En die zeggen: Nou, de Duitsland hebben we nu alweer gezien. We gaan er met z'n allen in Nederland wonen. Dan krijgen we opeens een miljoen mensen in Nederland erbij. Nou, daar hadden we niet helemaal voor gestemd, geloof ik. Uh, dat uh, overkomt je dan. Dus dit is een datch. Uh, dit is een zootje. En ja, als de commissie uh, uh, rechte lijnen trekt... dan uh, moet ze ook inbreukprocedures beginnen. Niet alleen tegen landen die, die paspoorten verkopen aan rijke Russen enzovoort. Wat trouwens nog geld oplevert. Uh, dat is nog het voordeel daarvan. Maar dan moet je ook... Uh, inbreukprocedures beginnen tegen landen die allemaal mensen binnenlaten. van wie je ook niet weet wat hun achtergrond is. Dat kunnen ook wel criminelen zijn of jihadisten of zo. Uh, en die kosten geld uh, over het algemeen in een verzorgingsstaat. Dus um, dit is een, uh, een, een zaak die mij hogelijk verbaast. Uh, hier wordt gemeten met twee maten door de commissie. Nou,
0: ja, dat is wel duidelijk inderdaad. Uh, we blijven het volgen hoe het afloopt met die inbreukprocedure. En of deze problematiek ooit opgelost kan worden met de huidige EU-wetgeving. Als ik jou zo beluister, dan denk ik, nou, de de Britten hebben misschien problemen genoeg met de brexit, maar deze immigratieproblematiek, dat is natuurlijk een van de belangrijkste redenen dat zij hebben besloten die EU te verlaten. En uh, de brexit, dat is uh, inmiddels een uh, wekelijks terugkerend fenomeen weer geworden in de podcast, nadat het een aantal maanden stil was geweest. Want uh, de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn donderdag 22 oktober weer begonnen. Kun je ons even inlichten? Het gaat natuurlijk uh, snel, maar hoe staat het er inmiddels voor? Ja,
1: ze zijn weer met elkaar aan het praten. (laughs) Uh, Zo gaat het de hele tijd. Uh, Dan is er uh, ruzie tussen uh, Michel Barnier, uh, de EU-onderhandelaar, en uh, David Frost, uh, de Britse uh, uh, onderhandelaar. Uh, ja, en dan ligt het stil en dan wordt er even gebeld door Johnson, de Britse premier, met von der Leyen, de uh, voorzitter van de Europese Commissie. En die belt dan weer met Macron en die belt dan weer met Merkel. En zo zes ze dat aan het bellen. Maar dan hebben ze zo'n ruzie met elkaar gehad, uh, omdat ze van de EU kant een soort laatste bot hebben neergelegd. Van ja, dit, dit is wat er is. Aan, uh, uh, dit is wat wij willen bieden. En jullie als Feyenoord Koninkrijk... Ja, als je iets wil, als je toch een akkoord wil... Dan, dan moet je naar onze kant toe bewegen. Nou, Johnson heeft gezegd... nou, dat is te, te, te uh, weinig. Uh, het is onmogelijk om te onderhandelen. Als, als je van één kant zegt... dit is ons eindpot, uh, Maar er wordt nu toch weer gepraat. Nou, wat er uitkomt, ik weet het niet. Maar um, we weten wel... dat Johnson ook enige flexibiliteit... van geest kent. Ehm... Um, dat hebben wel meer politici natuurlijk. Uh, dus Johnson heeft wel heel hard gezegd... van nou, dit kan allemaal niet. Maar het, ja, het kan zomaar dat het toch kan. Maar dan uh, zal er van Johnsons kant bewogen moeten worden. Want ik ben er redelijk van overtuigd... dat het van de EU-kant inderdaad uh, niet bewogen zal worden. Dat hebben de 27 eu leiders afgesproken. Uh, en ik zie dat ook niet gebeuren. Dus Johnson moet, denk ik, bewegen. Um, en... Um, hij, uh, of het is er hem denk ik veel aangelegen om met een deal te komen. Ja. Uh, al was het maar omdat um, zijn populariteit enorm gedaald is, uh, omdat hij van de corona-aanpak helemaal niks bakt en ook een aantal andere dingen doet hij gewoon heel slecht. Uh, en zijn populariteit is echt waanzinnig gedaald. Uh, hij heeft de grootste meerderheid zo'n beetje sinds de Tweede Wereldoorlog uh, in het lagerhuis verworven uh, uh, in december bij de verkiezingen van december 2019. En uh, ja, nu heeft hij nauwelijks nog steun onder de Britse bevolking. Dus uh, als hij uh, nu een, een deal uh, eruit sleept, dan kan hij zeggen, kijk, ik ben degene die Brexit heeft voltooid. En ik ben degene die ook nog een akkoord heeft weten te sluiten met de Europese Unie. Uh, en dan kan hij zo'n helden status uh, claimen. Uh, maar uh,
0: hij, hij zei juist altijd dat hij nooit bereid was om toe te geven aan de EU. Dus, dus als hij nu dan weer een beetje terug zou krabbelen, zou je ook kunnen redeneren dat hij juist zijn belofte niet waarmaakt. Nee,
1: dat, maar dat is ook zo. Maar uh, Johnson heeft al vaker gezegd dat hij iets niet zou doen en dat deed hij het wel. Dus uh, in die zin moet je aan die woorden ook niet te veel hechten. Het is ook retoriek hè, om. De boel op te leren in de pers. En daardoor je onderhandelingspositie te versterken. uh, Maar we gaan het zien. Maar er zal een toegeving moeten komen uh, van de Britten uh, van Johnson. uh, uh, Vermoed ik op het gebied van uh, 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 de interne markt uh, van de EU. Als het Verenigd Koninkrijk daar toegang toe wil hebben. Zullen ze moeten accepteren dat EU-standaarden ook in het Verenigd Koninkrijk moeten worden nageleefd. Um, wat wel eens gebeurt, een diplomaat heeft mij wel eens verteld... dat bijvoorbeeld uh, met de, de redding van uh, Griekse, uh, uh, of, excuse, uh, uh, IJslandse banken... dat uh, een heel, heel stuk op papier was gezet over hoe dat allemaal moest gebeuren. En daar waren Nederland, het Verenigd Koninkrijk, waren schuldeisers van die IJslandse banken. We weten dat nog, Landsbankski en zo... En uh, we herinneren ons uh, het spandoek nog bij een voetbalwedstrijd nederland ijsland Van de IJslandse supporters die een spandoek ophingen en zeiden we have your money. (laughs) Nou, dat was ook ook inderdaad zo. De IJslanders hadden heel wat poen uit Nederland. En toen is er uh, eindeloos onderhandeld in een heel document opgesteld. Nou, en uh, IJsland uh, daarover stemmen en uh, afgestemd. We hebben ze exact dezelfde inhoud, hebben ze nog een keer opgeschreven... Alleen in totaal andere volgorde, andere zinnen, andere woorden. En toen is het wel aangenomen. En dat, dat zie je wel eens vaker in de diplomatie natuurlijk. Tussen landen, in de, de strijd tussen landen. Dat, um, soms moet een strijd ook gewoon, of een onderhandeling, ook heel lang duren. En moet ook uh, alles moet het pijn hebben gedaan. En uh, uh, he, uh, moet je als regeringsleider ook aan je bevolking kunnen, kunnen uitleggen: kijk, ik heb, ik heb jaren gestreden. Duizenden uren in kantoortjes doorgebracht en onderhandeld en echt het uiterste uit het vuur gehaald. En we hebben dit verdrag, was voor ons onacceptabel, hebben we in de prullenbak gegooid. Dit verdrag lag ook op tafel, ook onacceptabel, hebben we weggegooid. Maar nu hebben we toch iets, daar zijn we toch, we zijn eruit gekomen. Maar dat moet ook dat hele circus door. Uh, om die publieke opinie te overtuigen dat, dat je ervoor gestreden hebt, dat lands eer is hooggehouden, enzovoort, enzovoort. Dus het is heel veel theaterpolitiek. En uh, uh, ja, die verdragen die, die zijn dan uiteindelijk exact hetzelfde als wat vier jaar geleden ook al op papier stond. En uh, waar, waar ze uh, het toen al over hadden kunnen tekenen. Maar nu weer vier jaar verder, een eindeloos overleg. En dan is er nog niks. maar... Nou ja, we gaan het zien of Johnson uh, uh, een beetje gaat uh, toegeven. Als de eu barrières zo een beetje handig zijn, Dat zijn ze natuurlijk wel. Die Barnier is heel slim. Echt heel slim is die, die Fransman. Die, dan gunnen ze Johnson uh, dit circus. En, en, dat het, en dan gaan ze het een beetje anders op papier zetten. Maar uh, wordt, blijft het blijft uiteindelijk hetzelfde. En dan kan Johnson thuis de overwinning claimen. En dan uh, 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 is iedereen vriendjes weer met elkaar.
0: Ja, nou, we gaan zien inderdaad hoe het gaat aflopen en uh, wat er ook gebeurt. Ik zou zeggen dat er genoeg uh, moeite en tijd is ingestoken. Het uh, sleept zich al eindeloos voort, voor ons gevoel. En uh, ja, dat kan natuurlijk altijd dat u deze podcast uh, beluistert en dat er dan opeens een doorbraak is. Maar uh, gezien hoe lang alles duurt in dit Brexit-dossier, gaan we daar maar even niet van uit. Uh, Jelte, we zijn volgens mij door de grote onderwerpen van deze week heen. Jij wilde nog één... uh, Kleine reclame maken voor het uh, artikel dat jij uh, gaat schrijven of hebt geschreven voor het komende nummer in Els 4 Weekblad. Want jij hebt even uitgeplozen van wat voor EU-verdragen zijn er nou allemaal gesloten eigenlijk sinds het begin van die EU. Wat heeft het ons nou allemaal opgeleverd? Want het zijn er nogal wat, hè?
1: Ja, dat was uh, een ideetje van Arendo. Uh, Arendo Joustra, de hoofdredacteur, die zei tegen mij: Jelten, moet je niet een paar maken met de, met de verdragen uh, van de EU eens even op rij en wat die ook alweer betekenen als uh, geheugensteun? En uh, ik, daar vond ik weer een beetje, een beetje saai, ik zag het eigenlijk niet zo zitten en uh, ik liep ook wat tijd te rekken en zo. En uh, uh, bij Elsevier Heerste Cultuur, dat er geen opdrachten over het algemeen van de hoofdredactie worden aangenomen tegen de zin van de, van de redacteur. Dus de, uh, um, die, uh, maar uiteindelijk ging ik dat me daar eens in verdiepen en uh, voorzitten ik denk hé, dat is toch wel aardig en... Uh, om die, uh, dus uh, als schrijvend had ik uh, binnen no-time 2500 woorden op uh, papier. Wat 4, 5 pagina's was veel meer dan de bedoeling. Uiteindelijk is het toch maar teruggebracht naar twee. Maar um, die, uh, ja, die EU-verdragen, dat is toch wel uh, boeiend. Want uiteindelijk is de EU, de Europese Unie... natuurlijk niks anders dan een verdragsorganisatie. Uh, en de verdragen van de Europese Unie... Dat uh, uh, is het spelregelboek van het, ge- van, van het hele geheel. En um, wat mij dan toch wel weer opvalt... is uh, hoe uh, belangrijk Maastricht is geweest... Uh, ik noemde het eerder, 1991, uit de december 1991... en getekend in januari 1992... waarbij de Europese Unie uh, is opgericht. Die bestond daarvoor niet natuurlijk. Het was daarvoor de Europese gemeenschappen... Uh, de Europese gemeenschappen al, al op dat moment eigenlijk. En dat op dat moment um, ja, er eigenlijk geen duidelijke uh, doel meer van die EU was. Want die EU was toch vooral een west europees blok... dat op Amerikaanse aandrang is samengesteld... om ervoor te zorgen dat uh, West-Duitsland geherindustrialiseerd werd... en gehermilitariseerd tegen de Sovjet-Unie. En dat West-Duitsland niet zou vallen voor de communistische verleiding. Um, en dat kon alleen maar gebeuren... door macht over te hevelen... naar een supranationaal lichaam. En dat werd de Europese gemeenschap... van kolen en staal. Omdat anders Frankrijk onrustig werd. Want Frankrijk accepteerde niet... dat Duitsland zou hermilitariseren... en herindustrialiseren. Gezien de ervaringen... dat Frankrijk binnen 85 jaar drie keer was binnengevallen... door Duitsland. Dus die Franse vrees was wel begrijpelijk. En... Um, ja, bij Maastricht in 1991, was, dat was natuurlijk net na de val van de Sovjet-Unie... ...was eigenlijk helemaal niet meer duidelijk wat, wat, waar, waartoe is de Europese Unie nog op aarde. Het enige grote succes op dat moment was eigenlijk de interne markt. Die, die was uh, bedacht door de Britten vooral, door Margaret Thatcher notabene. Uh, Daar dat, uh, dat was Nederland ook heel erg voor. Hè? Zoveel mogelijk handelsbarrières tussen landen in uh, West-Europa neerhalen, staatssteun afbouwen, markten uh, liberaliseren, dus geen staatsmonopolies meer, geen staatsbedrijven. En en laat de economie lekker draaien, laat de consumenten bepalen welke producten ze willen. En niet de staat uh, bepalen welke producten je moet consumeren. En in uh, uh, 1991 was Duitsland natuurlijk onder Helmut Kohl herenigd. Oost en West-Duitsland. En Frankrijk die ging daar alleen mee akkoord. Uh, François Mitterrand, de beroemde socialistische president van Frankrijk. 14 jaar lang maar liefst. Als Duitsland daarvoor zichzelf verder in zou snoeren in een Europese Unie. En, uh, uh, en de Duitse Demark, een machtsmiddel van, de, van Duitsland, geopolitiek, zou opgeven. En dat is ook gebeurd. Dus er is een enorme sprong voorwaarts uh, gemaakt, uh, naar verdere integratie. Um, de munt is er gekomen. We zijn allemaal toen EU-burgers opeens geworden. Dat wisten veel mensen niet, maar we waren Nederlands-burger uh, en we werden opeens EU-burger op dat moment. En zo zijn uh, het Europese parlement kreeg voor de eerste keer wetgevende macht. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is voorgelegd in een aantal referenda in, in landen. Nou, in Denemarken is het meteen afgestemd. In uh, Maastricht, in Frankrijk, was het maar net, echt net aan dat de meerderheid akkoord ging. Het Verenigd Koninkrijk durfde geen referendum te houden... en heeft uiteindelijk opt-outs bedongen... waardoor het Verenigd Koninkrijk niet meedeed aan een Europese munt... en ook niet aan de justitiepoot, een binnenlandse zakenpoot. Denemarken heeft dat uiteindelijk ook opt-outs bedongen. Dus je zag dat dat er toen een te grote stap werd genomen... Waarna allerlei landen, zoals Denemarken, maar ook Zweden... die de- niet mee wilden doen aan de euro, het Verenigd Koninkrijk... allemaal met uh, een half been buiten die EU gingen staan. En het Verenigd Koninkrijk is er nu helemaal uit. En um, je uh, zou kunnen zeggen, Maastricht was een verdrag te ver. Ja, en ondanks uh, alle
0: signalen uh, is de Europese integratie... en uh, de macht die de EU-organen zich toe eigenen uh, niet gestopt. Die is alleen maar groter geworden. Hè? Dat zie je ook in de verdragen daarna. Die, uh,
1: dat is zo fascinerend. Dat, uh, er zijn eindeloos uh, nieuwe verdragen uh, gemaakt. Uh, de belangrijkste zijn natuurlijk uh, Amsterdam 97, Nice 2000 en uh, 2001. Uh, zeg ik goed. Uh, en uh, ja, 2001 en Lissabon uh, kennen we natuurlijk. Uh, dat was eigenlijk de Europese grondwet. Die is in 2005. Dat moest het grote verdrag worden na Maastricht. Uh, dat, was, dat was eigenlijk de weg in naar een Europese republiek. Die in Maastricht al was ingeslagen. En ja, in Frankrijk een referendum, in Nederland een referendum... en die bij hoge opkomsten hebben ruime meerderheden gezegd... dat willen wij niet. En dat, eh, ja, daar is nooit naar geluisterd. Um, want uiteindelijk is Lissabon exact hetzelfde als die Europese grondwet. En uh, we werken nu onder het verdrag van Lissabon van 2007. Uh, dat is de Europese grondwet. Dat is een dat is het verdrag waar alles, uh, alle spelregels in staan. Uh, maar je kan zeggen dat vanaf Maastricht... Is het, is het eigenlijk misgegaan en um, is het te ver gegaan. En uh, ja, je ziet dat die uh, desintegratie van de Europese Unie daar eigenlijk begonnen is... waar tot die tijd iedereen meedeed aan alles. Dus alle landen deden aan alles mee. En er waren niet echt op, op de ouds of iets dergelijks. vanaf da, dat moment begon die eu randen uh, te vertonen. En uh, daar zou toch een lesje in moeten zitten, zou je zeggen, voor politici... Uh, in die EU-landen... ga niet te ver... want anders uh, uh, vallen de brokstukken af. Maar daar hebben ze niet naar geluisterd. Ze hebben de les van Maastricht niet getrokken. Ja, en tot op de dag van vandaag... is toch een beetje de vraag... behalve dat het logisch is... dat er heel veel politiek wordt samengewerkt... uh, en en misschien ook wel militair uh, meer... en en handel uh, uiteraard... al die dingen... dat, dat, dat er intensief wordt samengewerkt. Ja... Maar uh, de logica achter een, een uh, Europese republiek... zoals die in Maastricht uh, eigenlijk begonnen is... die, um, die ontbreekt uh, mijn inziens. En uh, ontbreekt dus ook in uh, uh, de opvatting van het brede publiek... als ze ernaar gevraagd worden. Uh, en ik maak me er toch wel zorgen over, over dat, dat gat tussen onze bestuurders uh, enerzijds... en de publieke opvatting uh, anderzijds. Want uh, ja, brexit heeft laten zien dat dat... Uh, uh, kan ploffen. En dan krijg je dus Europese uh, dis en geen Europese Unie juist. Je krijgt geen Europese eenheid, maar je krijgt dis uh, uh, Om maar een lelijk woord te gebruiken. Dus, uh, nou, dat lijkt me. Dan ben je verder van huis dan eigenlijk uh, 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 hoe de EU of de Europese gemeenschap er in 1990 uitzag. Toen waren we vriendelijker met elkaar dan we nu zijn. Dus de, uh, dat is een achteruitgang, lijkt mij. Huh? Dus wie Europese vrede wil. Uh, En Europese eenheid moet niet te veel Europese eenheid nastreven. En dat is toch een een boodschap die niet overal uh, begrepen wordt.
0: Nou, dat zijn de hele grote lijnen eigenlijk van de Europese Unie van 1951 tot uh, nu eigenlijk. En uh, mocht het u nou een beetje zijn gaan duizelen, al die jaartallen, al die verdragen... Uh, in het komende nummer van Elsevierweekblad Vier Weekblad kunt u dat allemaal uh, rustig op een rijtje lezen. En ook op het internet uh, zal dan het artikel verschijnen, moet u wel een abonnement voor hebben. Maar uh, ja, daar raad u dat sowieso aan om dat te nemen. Want uh, ja, daar heeft u ontzettend veel plezier van. Lees Elsevierweekblad.nl 4 weekbladnl als u zo'n abonnement uh, wilt afsluiten. En u kunt natuurlijk blijven luisteren naar deze podcast, waar wij eigenlijk binnen die grote lijn die Jelten net heeft beschreven, iedere keer weer iedere week weer de ontwikkelingen uh, blijven bespreken. Jelte, we zijn alweer bijna een uur bezig. Het was een uh, ontzettend uh, boeiende podcast, denk ik weer, voor de luisteraar. Ik hoop het in elk geval. Hartelijk bedankt voor jouw uh, bijdrage weer. Graag gedaan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els Els4weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.